0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. Für eine neue Podcast-Folge. Und besonders freue ich mich, dass die heutige Podcast-Folge von Zwergenwiese unterstützt wird. Zwergenwiese ist ein Bio-Pionier und Marktführer bei vegetarischen, veganen Brotaufstrichen. Ich kann mir vorstellen, viele, die sich vielleicht vegetarisch oder vegan ernähren, kennen Zwergenwiese vielleicht, weil man die Aufstriche von ihnen, aber auch Senf oder Tomatensoße, alles in Bioqualität in vielen Bioläden oder Reformhäusern findet. Und ich finde die einfach super lecker, gerade auf einem glutenfreien Brot oder zu bisschen Gemüse. Und es gibt eben nicht nur Brotaufstriche, sondern eben auch Fruchtaufstriche, gesunde Fertiggerichte und Tomatenmark. Und bei Zwergen wie hat alles vor ungefähr 40 Jahren begonnen und zwar mit der Erfindung von Zwiebelschmelz. Das ist eine vegane Schmelzalternative. Und das Tolle ist, alle Produkte sind in Glas verpackt, das heißt kein Plastik. Eine Besonderheit ist, dass von Entwicklung bis zum Vertrieb alles unter einer Mütze stattfindet. Das heißt, Regionalität ist ein sehr großes Herzenprojekt. Mein Lieblingsaufstrich ist derzeit der Bärlauchstreich von Zwergenwiese und ich finde ihn super lecker mit ein bisschen Rohkost oder auch aufs Brot. Schmeckt einfach super. Alle weiteren Infos zu Zwergenwiese findet ihr in den Shownotes. Ja, und es dauert nur noch eine Woche und dann kommt mein Buch raus, Modern Ayurveda. Ich freue mich schon so sehr darauf. Also wer es noch nicht vorbestellt hat, der sollte es unbedingt tun in eurer Buchhandlung des Vertrauens oder bei Amazon, Thalia. Ihr könnt es euch überall vorbestellen und da wird mir eine Riesenfreude machen. In dem Buch erwarten euch über 100 vegan ayurvedische Rezepte. Es gibt aber neben Rezepten, die auch alle glutenfrei und ohne industriellen Zucker sind, gibt es auch eine ganze Menge an Wissen über Ayurveda. Das heißt, ihr findet Wissen über die Doshas, über die Jahreszeiten, über Gewürze. Es gibt einen Konstitutionstest und sehr viel mehr. Also es ist ein riesen Herzensprojekt und ich kann es gar nicht erwarten, dass es nächste Woche rauskommt. Den Link zur Vorbestellung findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge erwartet euch ein Interview mit der lieben Anna Rehschreiter von Anatsu. Und zwar ist Anna Ernährungsberaterin nach der traditionellen chinesischen Medizin und sie hat sich vor allem auf die Ernährung nach den fünf Elementen spezialisiert. Und das Tolle ist, sie teilt mit uns ganz, ganz viel über die TCM, aber sie gibt uns auch ganz viele Tipps, weil Ayurveda und TCM sind sich so ein bisschen ähnlich, was man dann jetzt im Winter oder im Herbst machen kann, um den Körper wirklich zu stärken und gesund durch die Zeit zu kommen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, dann herzlich willkommen, liebe Anna, bei mir im Podcast. Ich freue mich total, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn einmal kurz vorstellen? Hallo
1: Katharina, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung zu dem Gespräch. Ich freue mich auch total. Ich bin die Anna, die Anna Reschreiter. Ich sitze hier in Wien und ich... Spreche über die Ernährung nach den fünf Elementen der traditionell chinesischen Medizin.
0: Ja, vielen Dank. Und kannst du vielleicht einmal uns ein bisschen mitnehmen, wie das alles entstanden ist? Du hast ja auch einen Blog und ähm, arbeitest darin ja jetzt in dem Bereich der TCM auch. Und hast du so eine eigene Geschichte, wie du dazu gekommen bist?
1: Mhm. Ich habe ähm, zwölf Jahre lang in einer Medienagentur gearbeitet, ähm, 24-7 immer den Laptop dabei, immer erreichbar, bis es mich irgendwann einmal zahmpragt hat, so wie es man bei uns in Österreich <lacht> sagt. Das heißt, ich bin mit einer Not-OP quasi mehr oder weniger im Krankenhaus gelandet, natürlich an einem Wochenende, wo wir relaxt entspannen wollten nach einem großen abgeschlossenen Projekt und ähm, an diesem Wochenende, wie ich dann äh, operiert worden bin, habe ich eigentlich noch, bis ich quasi in den OP reingeschoben bin, immer noch mit der Agentur telefoniert. Und dann nach der OP hat mich dann eben ein Arzt zur Seite genommen, wie es mir dann ein bisschen besser gegangen ist, und gesagt "Herr, Sie müssen ein bisschen runterkommen von Ihrem Trip, weil das gibt es ja gar nicht. Und nachdem es mir nach dieser OP sehr, sehr schlecht gegangen ist, ähm, bin ich auch längere Zeit im Krankenhaus geblieben und habe quasi Handy- und Laptop-Verbot gehabt. Und ja, und da sind halt einfach so diese Gedanken gekommen, ey, so kann es eigentlich gar nicht weiterlaufen bei mir in, in, in meinem Leben, weil ich bin am Blinddarm operiert worden und ich habe ganz viele, schon vorher viele Anzeichen von meinem Körper bekommen, durch den ganzen Stress, durch den ganzen Zeitdruck, durch das extremst wenige Schlafen. Aber ich habe einfach alle Zeichen ignoriert. Und... Ähm, ja, und dann so im Bett, im Krankenhaus, furchtbar arm nach der OP, habe ich einfach umgedacht und ähm, habe einfach das Bedürfnis gespürt, einfach auch raus aus diesem Agenturleben, etwas anderes zu machen, etwas Sinnvolles zu machen und ähm, habe dann mit meiner Schiazo-Ausbildung begonnen und mhm. habe im Zuge dessen auch die TCM-Ernährung für mich entdeckt. Und habe dann auch gleichzeitig parallel zur TCM zum Scherzo-Ausbildung, die TCM-Ernährungsausbildung begonnen. Und habe dann einfach es hat mich so gefesselt und begeistert, weil einfach so viele Parallelen zu unserer westlichen traditionellen Medizin bestehen. Und die TCM-Ernährung, jetzt nichts Exotisches, Außergewöhnliches, ähm, außergewöhnlich schon, wunderbar außergewöhnlich, aber jetzt nichts Exotisches, mh, ist, so wie man es vielleicht ähm, denken mag. Ja. Und ja, das war so der Anfang.
0: Schön. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was Shiatsu ist? Weil ich glaube, viele, viele haben das vielleicht noch gar nicht gehört, da kennen das gar ich, nicht. Ja,
1: Shiatsu ist eine ähm, Art der Massage, wo du entlang, also mit Druck, den du eben mit der Hand oder mit dem Ellbogen oder mit dem Daumen oder mit dem Knie ausübst, entlang äh, der Meridianverläufe mhm. arbeitest. Und ähm, der Klient liegt ähm, auf der Matte am Boden, auf der Shiatsu-Matte und man löst, über die Druckmassage, Blockaden und Stagnationen vom Energiefluss im Körper auf. Und das ist eben eine, auch eine wunderbare Verbindung, dieses manuelle Arbeiten am Klienten mit der Ernährungsberatung, weil du das, was du quasi theoretisch oder am Puls oder an der Zunge siehst oder an der Gesichtsdiagnose äh, siehst, das spürst du auch richtig unter deinen Fingern im Energiesystem, im Meridianverlauf. Das ist irrsinnig spannend. Ja.
0: Mhm. Interessant. Total schön. Im Ayurveda gibt es auch was Ähnliches, das heißt Mama-Therapie und mhm. das ähm, verläuft eigentlich ganz ähnlich.
1: Ja. Es ist, das Shiatsu ist ja eigentlich aus dem japanischen mhm. und äh, bei der, in der traditionell chinesischen Medizin gibt es die Tuina. Das ist auch Ach, ja. sehr, sehr ähnlich zum Shiatsu mhm. und ähm, da, ja es, ist, es gibt so wunderbare Parallelen auch zum Ayurveda. Ja. Gell? Ja. Ja.
0: Und viele, die ja jetzt gerade den Podcast hören, die haben durch mich jetzt schon ein bisschen was über Ayurveda gehört. Über TCM hatte ich ja auch schon mal die Katharina im Podcast, ist jetzt schon ein bisschen mhm. her und seitdem sind auch viele neue Hörer dazu gekommen. Deswegen kannst du einmal so ein bisschen erklären, was die TCM eigentlich ist, also die traditionelle chinesische Medizin, was mhm. sie so ausmacht und was vielleicht auch so die Besonderheiten im Vergleich zu unserem westlichen Medizinsystem sind.
1: Mhm. Sehr, sehr gerne. Also die TCM, also die traditionell chinesische Medizin, ist ja auch schon Jahrtausende alt. Und dieses Jahrtausende alte Wissen ist im Vergleich zu unserem westlichen äh, naturkundlichen Wissen sehr, sehr gut erhalten geblieben. Ähm, und im Grunde geht es genau darum, was unsere Großmütter vielleicht schon intuitiv gemacht haben. Die haben gewusst, warum sie auf den Kümmelbraten den Kümmel draufgeben ähm, oder auf die Rosmarinkartoffeln den Rosmarin oder den Zimt auf die Zimtschnecken im Winter, weil sie einfach von die, über die Wirkung der Gewürze vielleicht intuitiv oder hergebracht von ihren ähm, von an alteren Generationen schon gewusst haben. Und in der traditionell chinesischen Medizin ist ja das Besondere, dass wir von jedem einzelnen Lebensmittel wissen, wie es auf den Körper wirkt. Und mhm. das eben auf uns auch, ähm, für uns auch nutzen können. Weil wir wissen auch, genauso wie im Ayurveda, welche Konstitution wir sind. Das heißt, es geht so in Richtung, ähm, Hitzekonstitution, Kältekonstitution, aber auch ähm, trockene Konstitution oder sehr viel Feuchtigkeit, Nässe im Körper und wir wissen, welche Lebensmittel uns erwärmen, also die Kälte vertreiben oder uns ein bisschen abkühlen, aber auch welche Kochmethoden das machen und wir orientieren uns natürlich auch an den Jahreszeiten, das heißt, ist es draußen warm oder ist es draußen kalt, dementsprechend passe ich auch meine Ernährung an und vielleicht so die der größte Unterschied oder die größten zwei, drei Unterschiede von der TCM zur westlichen naturkundlichen Medizin ist, dass wir ähm, eben mit der Thermik arbeiten und wir wissen, dass je länger wir Nahrungsmittel kochen, umso bekömmlicher sind sie für den Körper. Das heißt, sie wirken dann quasi wie so ein bisschen vorverdaut und der Körper braucht nicht mehr so viel Verdauungsenergie, so viel verdauungs um diese Nahrungsmittel zu verstoffwechseln, zu resorbieren, aufzunehmen und in körpereigene Stoffe zu verwandeln. Ich sage dann dazu auch immer, es ist wunderbar, sich auch von Rohkost zu ernähren, eine Zeit lang vielleicht, wenn man nicht so viel Kälte im Körper hat. Mhm. Ähm, aber was bringen dir die wunderbaren rohen Bio-Karotten mit all ihren Vitaminen und Nährstoffen, wenn deine Mitte, deine Verdauung zu schwach ist, um das aufzunehmen?
0: Ja. Deshalb
1: ist eigentlich auch so die Grundempfehlung von der TCM ähm, vor allem, wenn ich, wenn ich Verdauungsprobleme habe, wenn ich, wenn ich gewisse Beschwerden habe, zuerst einmal die Mitte und die Verdauung aufzubauen, weil wir in der TCM wissen, dass unsere gesamte Immunität, unsere Gesundheit, die Qualität von unserem Schlaf, ähm, unsere Abwehrkraft, äh, wie unsere Haut einfach ausschaut, wie unsere Verdauung ist, das hängt alles von unserer Mitte, von unserer Verdauung ab. Das heißt, so der Unterschied zwischen, ich koche sehr kurz, damit alle Vitamine, Mineralstoffe in der Nahrung ähm, behalten sind, so wie wir es im, im, im westlichen Denken eigentlich immer haben, ist schon komplett konträr zur traditionell chinesischen Medizin, zur TCM. Obwohl da vielleicht auch so zu, zusätzlich noch zu sagen ist, wir kochen zwar unsere Speisen und lange auch gerne, aber wir essen dazu Rohkost und mhm. nicht wir essen Rohkost als Hauptspeise. Das ist auch ja. so ein großer Unterschied. Dann ist auch ein großer Unterschied, dass wir möglichst... Ähm, Fertigprodukte beziehungsweise so denaturalisierte Nahrungsmittel und vor allem auch so diese äh, denaturalisierten Weizenprodukte, ähm, Brot, Nudeln, Pasta, Pizza und Co. versuchen auf ein Minimum zu reduzieren. Mhm. Ähm, und in der westlichen Medizin haben natürlich diese kohlenhydrat verarbeiteten kohlenhydratreichen Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Brot oder Nudeln, schon einen deutlich höheren Stellenwert. Wo ja. sich der TCM erzeugen, sie sehr viel Nässe und das wollen wir immer vermeiden. Also das, würde ich sagen, sind so die größten Unterschiede, wenn ich jetzt so westliche und mhm. traditionell chinesische Medizin betrachte.
0: Und wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, oh, ich glaube, meine Mitte ist jetzt nicht ganz so stark, was wäre denn so das Erste, was man machen könnte, um die Mitte wirklich zu stärken?
1: Also ich empfehle als allererstes am allerliebsten ein warmes Frühstück, mhm. weil ich einfach weiß, dass die, oder auch aus eigener Erfahrung weiß, wie es bei mir war damals in meiner stressigen Agenturzeit, dass ich aufs Frühstück immer verzichtet habe, weil ich entweder keine Zeit hatte, unter Anführungszeichen keine Zeit hatte, in Wirklichkeit mir nicht die Zeit genommen habe, beziehungsweise ähm, auch auf meine Kalorien geachtet habe. Das gibt ja zum Beispiel in der TCM auch nicht. Wir achten nicht auf die Kalorien, sondern wir achten darauf, welche Nährstoffe und welche welche Energiequellen wir zu uns nehmen, die einfach unsere kostbaren Körpersäfte, unser, unser Qi, unsere Energie, unser Yang, unsere Wärme aufbauen. Und ich habe früher auch auf das Frühstück gerne verzichtet, um Kalorien einzusparen. Mhm. Und das ist eigentlich so das Schlechteste, was wir machen können, weil gerade in der Früh laut der Organzeituhr, mit der wir auch sehr gerne in der TCM arbeiten, gerade in der Früh sind Magen und Milz, unsere Verdauungsorgane, in ihrer Fülle, in ihrer Kraft, in ihrer Energie. Und da können wir auch richtig, richtig gut deftig und energievoll essen, weil mhm. wir das auch gut verstoffwechseln können. In der, in der Oppositionszeit, also am Abend, da sind unsere Verdauungsorgane in der Minusstunde, sagt man. Da sind sie schon müde, da brauchen sie ihre Ruhe, da brauchen sie nicht auch noch ein deftiges, großes Abendessen, so wie es oft bei uns einfach gemacht wird. Mhm. Wenig in der Früh essen, dann Mittag, schnell, 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 dazwischen irgendwelche Weckeln oder irgendwelche Salate, belegte Brote und am Abend dann vielleicht das große Abendessen ähm, und das ist halt in der DCM anders. Da gilt wirklich so dieses Prinzip, Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König, Abendessen wie ein Bettler. Und dieses warme Frühstück ist eigentlich das, was ich jedem ans Herz legen würde, sei es jetzt ein Porridge, sei es jetzt vielleicht die Suppe vom Vorabend, auch wenn es vielleicht ein bisschen untypisch für unsere Breitenkreise klingt, oder auch ein Getreide vom Vorabend, das übrig geblieben ist mit ein bisschen pürierten Gemüse, oder ein Kompott zum Getreide, ein Kompott zum Porridge. Ein Omelette vielleicht ähm, oder ähm, eine Gemüsespeise, ein Gemüsecurry, das kann alles ein wunderbar nährendes Frühstück sein, das deine Mitte einfach schon gleich in der Früh in die Balance bringt und ihr vor allem Kraft und Energie schenkt.
0: Mhm. Ja. Ja, im Ayurveda ist es genauso, also da wird eben auch gesagt, dass das Verdauungsfeuer, da ist man noch so ein bisschen der Meinung, also das Cheat, das heißt im Ayurveda Agni, also Verdauungsfeuer, dass es in, auf jeden Fall ein Frühstück ist total wichtig und dass es so in die volle Kraft kommt so am Mittag und aber ein Frühstück ist super wichtig und am besten eben warm, weil es eben auch Energie gibt und so ein bisschen vorverdaut ist und von daher, da ist TCM Ayurveda eben sich recht ähnlich und ich kann das auch wirklich nur jedem empfehlen, morgens mit etwas warmem zu starten. Man vielen gerade bei Frauen oder jetzt auch in der Zeit, wir haben schon kalte Hände, kalte Füße und es ist nicht nur einfach nur für unser Verdauungsfeuer schön, sondern wenn man fühlt sich einfach insgesamt wirklich so, als würde man einfach so wirklich Energie dem Körper geben, durch eben warmes Wasser, heißes Wasser, durch einen Tee durch eben eine Suppe oder ein Porridge und da kann man so viel mitmachen. Also, es gibt auch noch sehr viel mehr als nur Porridge. Meine, viele meinen immer, ich ja. muss jetzt mein Leben lang dann morgens immer nur Porridge essen. Aber ja. man kann selbst, also zum Beispiel mein Buch, das auch rauskommt, da habe ich ja. auch warmen ähm, Kürbis-Chia-Pudding. ja, Also, auch solche Dinge kann man machen oder eben Suppen. Herzhaft kann man auch warm frühstücken und ja. ich sage immer, wenn es schon nicht der Porridge ist, dann wenigstens irgendwie das Dinkel-Toastbrot erstmal Toasten, Toasten und erwärmen mhm. und ja. dann vielleicht ein warmes Getränk irgendwie dazu oder damit man halt dieses Warme trotzdem immer morgen hat.
1: Und die TCM sagt zum Beispiel auch, iss gerne ein Brot, aber so wie du es richtig sagst, toaste es vorher. Genau. Weil wir wissen einfach, wie viel Feuchtigkeit, wie viel Nässe dieses Brot einfach noch in sich trägt. Mhm. Wir brauchen es ja nur mit dem Messer durchschneiden und sehen schon, wie viel vom Brot einfach am, am, am Messer kleben bleibt. Und dieses klebrige, patzige, das hast du dann in deiner Mitte. Und die Mitte ist so empfindlich auf diese Nässe, auf diesen Schleim, auf diese schlagen, die dadurch entstehen. Mhm. Und auch wenn du zum Beispiel in der Früh, vor allem, weil du eben die kalten Hände, kalten Füße angesprochen hast, und es wird jetzt immer kälter draußen, und viele, vor allem die Frauen, die lieben ja ihr Joghurt in der Früh und sie lieben ihre Früchte in der Früh. Und das ist etwas womit wir unser Verdauungsfeuer extrem strapazieren und abkühlen. Weil unser Verdauungsfeuer Verdau muss ja dieses kalte Joghurt, diese kalten Früchte ja erst einmal auf Betriebstemperatur aufwärmen. Erst ja. einmal, erst einmal, und wenn's, je kälter die Speise ist, umso mehr strengt sich unser Verdauungsfeuer Verdau an, umso mehr Energie braucht der Körper dafür. Und diese Energie die wir dann schon in der Früh für diesen Verdauungsprozess, für dieses Aufheizen, Aufwärmen verwenden, das fehlt uns dann. Und dann sitzt man im Büro und sind schon am Vormittag nach unserem Frühstück müde. Mhm. Und dasselbe passiert dann zum Mittag nach einer großen Schüssel Salat. Das ist auch kalt. Unsere Mitte muss sich anstrengen, weil es einfach kalt ist. Und dann haben wir das Gefühl, wir essen ja eh nur einen Salat, wir essen ja eh nur ein gesundes Frühstück mit einem Joghurt und Obst, wir essen am Abend eh nur ein Butterbrot Brot mit ähm, fettfreiem oder magerem Käse oder irgendwas ähm, tomatigen, gurkigen drauf. Ähm, ja, wir kühlen damit unsere Mitte ab, vor allem wir Frauen, weil wir einfach auch so dieses Kaloriendenken oft so in unserem Kopf haben mhm. und wir stehlen uns die Energie und das Essen soll uns ja immer Energie und Wärme schenken und nicht uns ja. Energie saugen und, und ab, abziehen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, das ist halt wirklich gerade dieses Kaloriendenken, dass man, dass man Lebensmittel nicht in Eigenschaften sieht oder eben in der Thermik, sondern dass man immer schaut, was, was für Kalorien. Ja. wie viele Kalorien sie denn haben. Da, ich ja. meine, das beste Beispiel ist zum Beispiel irgendwie eine Avocado oder eine Handvoll Nüsse. Sie ist so voller wertvollen Nährstoffen und mhm. guten Fetten und so weiter und hat natürlich im Vergleich vielleicht zu einem billigen Schokoriegel, ja. der vielleicht irgendwie so Fitness ähm, ja, gebrandet ist und der hat vielleicht viel weniger Kalorien als eben sowas. Aber der Körper nimmt das ganz anders auf und verwertet das ganz anders ja. und gibt einem eben langfristig eine ganz andere Energie.
1: Total. Und ich sage auch sowas wie zum Beispiel ein Mandelmus oder wie Datteln. Das sind so kostbare Nahrungsmittel und ich mhm. werde dann oft gefragt, ja, aber da ist doch so viel Zucker drinnen und Mandelmus, das hat ja so viele Kalorien. Mhm. Ja, klar, ich kann auch nicht ein halbes Glas davon essen, aber das sagt mir eigentlich auch schon mein Menschenverstand, dass es das nicht nicht, nicht, ähm, ja, nicht, nicht ja, logisch ist, so viel davon zu essen. Wir haben halt einfach leider auch aufgehört, auf unser Sättigungsgefühl zu ja, achten. Genau. Und dann und dann ist halt das halbe Nutella-Glas leer oder viel zu viel Mandelmus oder viel zu viele Datteln gegessen, weil wir einfach auch so diese Energie oder dieses Süße oder dieses dieses jenige was ich sage, das nährt uns ja auch seelisch und geistig und die Nahrung soll uns ja auch befriedigen.
0: Mhm.
1: Aber wir Nehmen einfach zu viel oft davon. Ja. Und das kommt halt, ja, und bevor ich mal, bevor ich mir den Kopf zerbreche, wie, viele, wie viel Zucker Datteln haben oder wie viel Kaloriendatteln haben oder ein bisschen Mandelnuss hat, zwei er so zwischendurch statt dem Süßigkeiten zu naschen. Also das esse ich lieber, als jetzt mir eine halbe Tafel Schoko reinzuhauen. Und ich kenne, ja. und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich bin wirklich <lacht> auch bekennender Schokotiger. Aber es gibt wunderbare andere Alternativen. Mhm.
0: Genau. Und jetzt, hatten wir hatten es vorher schon mal kurz angesprochen, wir sind ja jetzt gerade nicht mehr im Hochsommer und mhm. leben auch nicht irgendwo auf Bali, sondern <lacht> wir sind hier in Deutschland oder in Österreich und es wird jetzt einfach sehr viel kälter und ganz langsam geht es ja auch so ein bisschen auf den Winter zu und gerade in der TCM, auch im Ayurveda, verändern sich ja so, wenn sich die Zyklen in der Natur einfach verändern, dann sollte sich unsere Ernährung ja auch so ein bisschen verändern. Was würde die TCM denn jetzt so empfehlen? Worauf sollte man achten, wenn es jetzt einfach Richtung Herbst-Winter zugeht?
1: Mhm. Wir stehen uns ja total auf die Regionalität, wenn es möglich ist, und vor allem auf die Saisonalität. Das heißt, jetzt im Winter wachsen bei uns keine Bananen. Bei uns wachsen grundsätzlich keine Bananen. Auch keine Orangen und keine Mandarinen. Das sind alles Nahrungsmittel, die sehr, sehr kalt sind. Auch Bärenfrüchte. Die haben wir im Sommer in Hülle und Fülle gehabt und das ist auch wunderbar, weil sie uns erfrischen. Jetzt im Winter haben wir Kohlgemüse, wir haben Wurzelgemüse, das sind auch alles natursüße Nahrungsmittel. Wir haben rote Rüben, wir haben Süßkartoffeln, wir haben wunderbares Getreide, das wir damit kombinieren können. Das ist, wenn wir lange Getreide kauen, wird es auch süß. Und diese Nahrungsmittel sollten wir einfach auch im Winter für uns nutzen. Also quasi die saisonalen Nahrungsmittel, ähm, saisonales Gemüse, wie eben Wurzelgemüse, Kohlgemüse und so weiter, aber auch Obst. Wir haben jetzt viel Lagerobst. Wir haben jetzt die ähm, süßen Äpfeln, die bei uns von den Bäumen gefallen sind. Wir haben die Birnen, ähm, wir haben vielleicht noch Zwetschgen oder auch Obst, das wir auch eingemacht haben in Gläsern mit vielleicht erwärmenden Gewürzen wie Zimt, Nelke, Sternanis. Das sind wirkliche Kostbarkeiten, die wir in Gläsern aufbewahren können und uns über den Winter auch für unser Frühstück oder für eine Nachspeise oder eine Nachmittagsjause einfach uns Gutes tun können. Das heißt so in erster Linie mal, was wärmt uns, was nährt uns, was nährt unser Yang, also unser, unser Feuer in unserem Körper, und darum geht es ja. Auf jeden Fall einmal saisonales Gemüse, saisonales Obst, ähm, vielleicht auch Getreide, Getreidebreie. Ähm, vor allem Hafer ist ein erwärmendes Getreide oder das erwärmendste Getreide von der Thermik her. Und ich bin nicht vegetarisch, ich bin auch nicht vegan. Ähm, die TCM empfiehlt auch sehr, sehr gerne Fleisch, vor allem jetzt im Herbst, im Winter Wildfleisch. Und ähm, soll ich da jetzt mehr ins Detail reingehen, welches Fleisch welche Wirkung hat? Klar, oder schreibe ich das da deine, deine nee, vegetarischen mehr. Hörer völlig aus? Also, also, alle Vegetarier, Veganer <lacht> müssen kurz die Ohren zuhalten. Aber in der TCM wissen wir einfach, wie kostbar Fleisch auch sein kann: in Maßen, in bester Qualität natürlich, mhm. auch mit Herz und Hirn. Und. Wir wissen einfach auch von der Blutaufbauenden Wirkung, von der G-Aufbauenden, Energiegebenden, Kraftgebenden Wirkung einfach. Vor allem auch für Frauen, die viel Blut vielleicht während der Menstruation verlieren oder die vielleicht auch schon lange keine, Men keine Menstruation mehr hatten, ist einfach Fleisch, Kraftsuppen extremst kostbar. Ja. Und äh, Wildfleisch... Aber auch zum Beispiel Entenfleisch ist etwas, was wir jetzt im Herbst oder dann auch im Winter sehr, sehr gut für uns nutzen können. Mhm. Rindfleisch, lang gekochtes Gulasch. Currys, das ist etwas, was uns viel Energie und viel Wärme auch schenkt. Und dann natürlich auch mit Gewürzen kochen, weil wir haben natürlich auch so unser Salz und unser Pfeffer. Das ist immer griff steht immer griffbereit. Aber wenn wir mal uns trauen, unser Gewürzkistel mal aufzumachen und da einfach mal aus der Fülle zu schöpfen und auch nicht in homöopathischen Mengen die Gewürze verwenden, sondern wirklich auch einmal einen Rosmarin, einen Thymian, einen Majoran, also auch heimische Kreuzer wirklich auch so verwenden, dass wir auch sie gut schmecken können in der in unseren Speisen. Die haben ja alle ihre Wirkung, sie sind alle aromatisch. Sie, sie regen unsere Verdauung an, sie regen unser Verdauungsfeuer an. Sie helfen uns gegen Blähbauch, sie helfen uns gegen Durchfall, sie helfen uns gegen Völlegefühl. Und diese Gewürze sollten wir wirklich, wirklich nutzen. Auch Ingwer zum Beispiel ist jetzt gerade im Winter Sicherlich bei vielen hat er Hochsaison und das ist auch gut so. Und ähm, ja, viele andere Gewürze, die wir einfach auch uns vielleicht nicht so trauen, regelmäßig zu verwenden.
0: Und was wären jetzt so aus der Sicht der TCM im Winter und im Herbst jetzt so, ich sag mal so No-Gos, also was sollte man zumindest darauf achten, eher zu reduzieren?
1: Ja. Auf jeden Fall die Südfrüchte, also wir essen sehr, sehr gerne Mandarinen und Orangen, weil sie einfach dann in dieser Jahreszeit bei uns auch gerne angeboten werden, weil sie mhm. auf der anderen Seite des Globus, dort wo es auch wirklich warm ist und dort wo die Leute diese Südfrüchte zur Kühlung auch gerne nutzen können, äh, Mandarinen und Orangen sind vor allem, wenn ich erkältet bin, vor allem, wenn die Nase rinnt, vor allem, wenn ich verschnupft und die Kinder rotzig sind, ähm, sollten, wir diese also sollten wir Südfrüchte, vor allem wie Orangen, Mandarinen, meiden, weil mhm. sie sind thermisch sehr, sehr kalt. Eine Paprika, eine rote Paprika, hat viel, viel, viel mehr Vitamin C als eine Orange oder eine Mandarine oder auch unsere heimischen Gemüse haben oft viel, viel mehr Brokkoli zum Beispiel, viel, viel mehr Vitamin C, weil sich alle immer so anhalten an diesem wichtigen Vitamin C. Das haben wir in unseren heimischen Gemüsesorten deutlich in höherer Konsistenz
0: mhm.
1: oder Konzentration. Das heißt, die Südfrüchte, aber auch mit Bananen würde ich sehr stark aufpassen im, im Winter, vor allem eben, wenn ich verschleimt bin, wenn die Nebenhüllen zu sind, wenn eine Erkältung sich einfach ankündigt. Erkältung hat es einfach schon in dem Wort drinnen, kalt, Kälte, Erkältung. Das mhm. heißt, wir wollen uns wärmen, wir wollen uns aufheizen und nicht noch zusätzlich mit rohen Südfrüchten vor allem auch noch abkühlen. Und Stichwort rohes, auch äh, rohe Salate, Tomaten, Gurken, <lacht> Zucchini, ähm, das sind alles Gemüse, die im Sommer bei uns wachsen. Das heißt, eine Zucchini wächst bei uns im Winter nicht. Eine Zucchini kühlt uns ab. Ähm, Tomatengurken gibt es bei uns auch nicht im Winter. Gut, die Glashaustomaten, aber die schmecken hier noch nichts. Also, das heißt, ähm, diese Rohnahrungsmittel so weit wie möglich herunter reduzieren. Und ich glaube, ich spreche da 90 Prozent deiner Hörerinnen und ich sage ganz bewusst Hörerinnen an, weil wahrscheinlich der Größteil bei dir auch Frauen ja. sind, die zuhören. Ja. Und ich traue mich zu behaupten, 90 Prozent von uns Frauen, wir, sind, wir müssen eher auf unsere Wärme aufpassen, auf unser Yang mhm. aufpassen, weil wir ja jinnige Wesen sind. Das ist ja auch gut so. Wir müssen uns mehr aufwärmen als die hitzigen Männer, die sich vielleicht eher ein bisschen ja. abkühlen sollten. Wenn wir aber so in den Wechsel kommen, wenn wir ähm, schwanger sind, wenn wir stillen, wenn wir eher so in diese hitzige Lebensphasen kommen dann ist es wunderbar, sich auch wirklich mit Rohkost, mit Südfrüchten, mit ein bisschen Milchprodukten, Joghurt auch abzukühlen, mhm. thermisch auch ein bisschen abzukühlen. Aber nicht im Winter, wenn es kalt wird und ich sowieso immer kalte Hände, kalte Füße habe.
0: Ja, total gut. Ja, vielen Dank für den ganzen Input. Ich glaube, da war total viel für die Hörer und die Hörerinnen dabei. Jetzt habe ich zum Abschluss immer noch zwei Abschlussfragen, die alle meine Gäste gestellt bekommen. Und zwar einmal, hast du ein Lieblingsessen? Und wenn ja, welches? Ich
1: bin so eine begeisterte Esserin. <lacht> ich
0: ich, ich sage, glaube ich, bei
1: jeder zweiten äh, Speise, das ist so mein, mein Lieblingsessen. <lacht> ähm, also als Kind habe ich extremst geliebt, sorry die Vegetarier und Veganer, es tut mir wirklich leid. Aber, Aber hier sind auch
0: sicher ist ganz viele dabei, die
1: nicht ja. vegan und
0: vegetarisch sind und wenn, es dann offen für alles sind.
1: Das ist gut, das ist gut zu wissen. Und so soll es auch sein. Also wir sollten auch wirklich für alles offen sein. Also bei uns zu Hause am Sonntag sollte immer Schnitzel mit grünem Salat und selbstgemachten Pommes auf den Tisch kommen. Das war so mein, ist so meine Kindheitserinnerung von Essen. Und wenn man sich jetzt so, sich das anhört und sich denkt, so ach, diese DCM-Tante, diese Ernährungsberaterin, was erzählt sie da von Schnitzel und Pommes? Mhm. Aber ich, ich sehe das einfach auch sehr undogmatisch, unsere, unser Essen. Und das ist für mich so das Wichtigste, auch so diese Ernährung und die Ernährungsumstellung oder die TCM-Ernährung so undogmatisch und unkompliziert wie möglich rüberzubringen. Und wir haben uns damals als Kind ständig bewegt, wir sind ständig am Rennen gewesen, wir haben ständig sind wir zu den Freundinnen gelaufen und da, da ist dieser Kalorienbedarf, den wir braucht haben, einfach auch gut gewesen oder wir haben auch früher viel, viel mehr genascht als jetzt. Also es ist früher einfach ein bisschen anders gewesen, habe ich mhm. so das Gefühl, im Vergleich zu jetzt, wenn wir Junkfood essen und uns aber nicht bewegen. Also so mein absolutes Lieblingsessen, also das sind so, wenn ich jetzt so denke, hm, das ist jetzt wieder so, so saisonal jetzt äh, gesehen, ich liebe es einfach zu schneiden, ein bisschen Rotwein oder Traubensaft drüber zu geben, Gewürze rein, ähm, ich liebe zum Beispiel äh, Kreuzkümmel, mhm. dann mit so Datteln und, und Zwetschgen ein bisschen so das Gemüse zu spicken mhm. und dann entweder so einen Fisch draufzulegen, in, also alles in den Breter oder so äh, Entenkeule, Hühnerhacksal und das einfach ins Rohr zu schieben und eine Stunde im Rohr und das Gemüse ist wunderbar saftig, duftend und du hast eigentlich eine richtig schön warme, nährende, Schnell, schnell gekochte Speise, auch wenn Besuch zum Beispiel kommt. Also mhm. ich glaube so, ich bin wirklich so dieser dieser Backrohrgemüse, dieses dieses saftige, das das liebe ich total. Mhm. Ich kann ich glaub, mich jetzt leider ich... auf eine Speise... Äh, auf eine Speise <lacht> nee, ist ja <war> total
0: gut. <lacht> ich wollte nur noch mal sagen, ähm, vielleicht für viele, die sich vielleicht jetzt vegan oder vegetarisch ernähren, dass man sowohl Ayurveda und TCM, dass man das aber auch total gut vegetarisch oder vegan auslegen kann. Also das weil viele meinen immer so, nur weil ich jetzt, ähm, weil man jetzt vielleicht hört, in TCM wird eben Fleisch auch empfohlen. Und sage aber, das geht für mich aus Gründen, warum auch immer, irgendwie gar nicht dann kann man trotzdem, das heißt nicht, dass TCM dann überhaupt nichts für einen ist, sondern kann man sich trotzdem diese ganzen tollen Sachen, die du auch genannt hast, mit dem Warm, mit dem Gekocht, mit den Gewürzen, ähm, mit dem Langgekochten, mit den Brühen und so weiter, das kann man sich trotzdem rausnehmen und auch so total gut in einen veganen oder vegetarischen Ernährungsalltag integrieren. Total.
1: Und gerade, wenn du sagst, so auch die Kraftbrühen, so eine langgekochte Gemüsekraftbrühe, ja. ähm, wo ich wirklich... Gemüse der Saison, also ganz viel Wurzelgemüse reinschneid, auch Ingwer mit reingeb ähm, und dann mit Wasser überdecke und dann so vier Stunden, sechs Stunden Gemüsekraftbrühe koche, mhm. ähm, dann damit Gläsern haltbar mache, das dann immer wieder untertags zum Beispiel sich dann aufzuwärmen und zu trinken, ist wirklich Energie pur. Mhm. auch im Winter. Und auch wenn ich jetzt aufs Fleisch verzichten möchte, kann ich das wunderbar mit Gemüsekraftsuppen machen oder mir äh, ein bisschen chinesische Kräuter holen, Kraftkräuter holen, die dann auch mitkochen. Ja. Ähm, absolut. Ich habe selbst sieben Jahre lang mal vegetarisch gelebt. Also von dem her weiß ich auch, wie gut man sich auch vegetarisch ähm, mhm. ernähren kann. Und ja, ja, und einfach auch offen sein dafür und auch reinhören in den Körper, was man gerade so braucht und um nicht so streng mit sich zu sein. Das ist, mhm. glaube ich, so ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und meine letzte Frage ist, hast du ein, vielleicht das kann ein Gesundheitstipp sein, es darf aber auch irgendeine Lebensweisheit sein, irgendwas, nach was du lebst und wo du das Gefühl hast, das möchtest du gerne weitergeben und das macht vielleicht einen Unterschied in dem Leben von jemand anderem.
1: Mhm. Also mein... Mein größtes Learning ist eigentlich so, auch so, was Persönlichkeitsbildung betrifft, ist sicherlich mein Sohn, der ist jetzt zweieinhalb Jahre alt. Und in allem, was wir machen, einfach so die in, dieser, in diese Ruhe zu kommen. Also je, je stressiger es wird, je enger der Zeitplan wird, je mehr wir spüren, boah, das geht sich alles nimmer mehr aus, da einfach noch mal den Stress rauszunehmen und wie man so schön in diesem chinesischen Sprichwort sagt, je mehr Stress du hast, umso langsamer solltest du gehen. Und ähm, das, das spiegeln uns unsere Kinder so gut, weil je mehr Stress wir haben, je mehr Druck ich mache, umso langsamer dauert alles und umso mehr Drama wird es. Mhm. Aber je mehr man genau in diesen Stresssituationen den Druck rausnimmt, durchatmet, mal kurz die Augen zumacht und sagt, okay, was passiert da jetzt gerade? Worum geht es da jetzt eigentlich? Und das kann man in, auf alle Lebenssituationen ummünzen. Die, die Dinge sind uns oft so unglaublich wichtig, dass wir so viel Stress drumherum machen. Unsere Ernährung ist uns oft so unglaublich wichtig, dass die so viel Raum einnimmt oder vielleicht sogar unnatürlich viel Raum einnimmt. Und alles, was uns einen gewissen Druck oder einen gewissen Stress Macht, erzeugt innere Hitze in unserem Körper und lässt uns irgendwann einmal auch ausbrennen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, für, für alles, was wir, was wir so in unserem Leben machen, ähm, einfach mal kurz innezuhalten und einmal so von außen so nur kurz einen Moment, auch wenn es wirklich schwierig ist. Ähm, mit einem zweieinhalbjährigen äh, Wirbelwind ist es oft sehr schwierig, aber ja, das ist eigentlich, glaube ich, so das Wichtigste, was ich jetzt so in den letzten Jahren lernen konnte durfte, Gott sei Dank, und das mhm. passt eigentlich auch so zu meiner, meiner Überzeugung schon mein ganzes Leben lang, was auch Ernährung betrifft, ist nicht ja. zu streng zu nehmen und ist auch nicht zu dogmatisch zu nehmen und genau.
0: Ja, vielen Dank schon mal. Und wo kann man dich jetzt finden, wenn man sagt, man möchte gerne noch mehr über dich erfahren und mehr über deine Arbeit, wo kann man dich finden?
1: Ähm, ja, am besten ins Internet schauen, auf meine Webseite www.anazzo.at. Dort blogge ich ganz, ganz viel über die TCM Ernährung. Dort findet man ganz viele Blogartikel. Ähm, dort findet man auch ein paar Online-Kurse und E-Books über die TCM Ernährung auf meinem Podcast. Der nennt sich High Five für deine gesunde Ernährung. Dort spreche ich auch wie du. Jeden Montag erscheint meine Podcast-Folge zu einem Thema rund um die TCM Ernährung. Und Jetzt im Dezember startet dann wieder mein TCM Gewürz wenn ich mich nicht verzählt habe, glaube ich schon zum sechsten Mal. Und den kann man einfach kostenlos ähm, abonnieren auf meiner Webseite, sich dazu eintragen und dann erwartet hinter jedem Türchen einen Informationen über 24 Gewürze und jeden Tag ein neues Rezept. Also das wird wieder ein richtig richtig schönes schönes Vorweihnachtliches Projekt werden.
0: Super, das klingt richtig gut. Das werde ich auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken. Dann herzlichen Dank, Dank an dich.
1: Ich sage herzlichen Dank, Katharina. Hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen.
0: Ja, das war das Interview mit der lieben Anna. Herzlichen Dank auch nochmal an sie. Und ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr davon euch einiges Nützliches rausziehen konntet. Und schaut auf jeden Fall einmal in die Shownotes. Da habe ich alles Wichtige über sie verlinkt. Und ihr findet da auch den Link zu ihrem Gewürzadventskalender. Und ansonsten herzlichen Dank auch an Zwergenwiese für die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag und wir hören uns nächste Woche wieder.